0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Sara Domenech, el podcast. En esta ocasión me acompaña una gran mujer que para mí y para muchos es el ejemplo de lo que es ser una profesional multifacética y emprendedora. Conmigo está hoy marines Duarte. Bienvenida, marines
1: Gracias, Sara. Qué felicidad estar aquí. Me encanta estar en tu podcast.
0: <risa> gracias, gracias. Bueno, para los que no conocen a Marinés... Marinés, desde sus 25 añitos, ella ya era la publisher de revistas como Vanidades, Cosmopolitan, Harper's Bazaar, Good Housekeeping, bueno, del grupo Televisa para Latinoamérica y para el mercado hispano de los Estados Unidos. Pero luego de varios años de estar al mando de estas publicaciones, Marinés decidió dejar el mundo corporativo para comenzar su propia marca su compañía de mercadeo y yo no sé ni cuántos otros mil proyectos que ella tiene encima <risa> de los que vamos a hablar más adelante pero voy a empezar con, contigo por el tema de, de esta transición de trabajo de, de estar con una compañía o sea, al mando de algo súper corporativo algo súper seguro súper estable tanto para sí. ti, para todas las familias eh, cu cuéntame cómo fue esa transición de, y, y ese, ese miedo y el empuje para poder tomar esa decisión?
1: ¿Sabes, Sara, que fue durísimo, durísimo, durísimo? Y hoy en día me doy cuenta lo difícil que fue, más de lo que, de lo que en ese momento este, yo, yo me di cuenta de lo que estaba haciendo. De verdad que, eh, como dijiste, llevaba yo ya casi 10 años en una, en una posición soñada. Imagínate, desde 25 añitos de que poder estar manejando estas revistas que son, bueno, las revistas líderes de Latinoamérica y el... Y el hispano viendo toda la parte editorial comercial branding viajando porque iba de nueva york hasta argentina de verdad que fue una experiencia maravillosa cualquiera eh,
0: muere por tener esa posición
1: cualquiera
0: incluyéndome dos, yo no. y más a los 25 años que uno está, estaba todavía y... jugando con Barbies eh, <risa>
1: Y sabes que fue una... en ese momento yo, yo no me lo, o sea, no, no me lo creía. Para mí fue como un máster, para mí fue aprender tanto y, y a esa edad uno viene con toda la garra de comerse al mundo todavía. A esta edad también, pero sobre todo a esos los 25 años yo venía de, 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 de ese ritmo también, yo llegué a los Estados Unidos a los 17 años sin saber mucho inglés, eh, jugaba tenis, yo me, me gané una beca eh, para jugar tenis aquí en los Estados Unidos, y fue la manera que mis papás, o sea, que yo pude venir, porque mis papás no podían pagarme los estudios aquí, y bueno, me vine si, con no se, mi... si no se
0: han dado cuenta, Marina, esa es venezolana. <risa> Pero tus papás, son, tus papás son peruanos, peruanos, ¿verdad?
1: Exacto. Exactamente. Y estoy casada con mexicano. Esto es un nuevo. Esto es un arroz con mango buenísimo. Un melting
0: pot, pero, pero buenísimo.
1: Espectacular. Y nada, me vine acá, estudié y era, era como que de verdad luchar, o sea luchar los cuatro años, jugar tenis bien, bien fuerte, este, y después tenía un año, tú sabes que te dan el, practice, el training, el, 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 el OPT, que puedes trabajar un año, después si no te sacas, si no renuevas la visa te tienes que regresar a tu país, y todo ha sido como mucha garra, mucha pelea, pelear, y yo quiero trabajar, empecé a trabajar en una agencia de publicidad, en Union Rubicam, después fue en Media Edge, eh, y fue espectacular eh, toda la experiencia que adquirí. Después me fui al grupo Expansión y de ahí, por dos años, este, yo estaba con la revista quién y me, ahí me llamaron para eh, para trabajar en televisa con la revista caras que lanzaron lanzaban caras y querían que que yo este pues ayude a lanzarlo en, en Estados Unidos en ese momento no quise porque era la competencia de quién y ahí fue cuando <risa> vinieron era, y decía no puedo ser desleal a mí, a, a, a la revista que yo que yo estoy manejando ahorita yo estaba muy muy este como que enraigada y, y, y encariñada y me ofrecieron esta posición que no existía ni siquiera. Un americano la, la, la creó y era, pues, literal, ser publisher o directora general de, de, en ese momento, Vanidades Cosmopolitan Harper's Bazaar, que era el grupo Hearst, y yendo a Nueva York aprender y, y, y trabajar con eh, Cosmopolitan General Market, Harper's Good Housekeeping, o sea, aprender de los mejores, ¿no? O sea, el trabajo, como tú dices, soñado, y fue muy lindo porque sí, aprendí mucho, mucho, como diríamos, bueno, me sonaba todo así la grosería, pero mucho golpe, ¿no? Bien sí. duro. Este, eh, y, y incluso el grupo de Televisa, yo en ese momento trabajaba con Jackie Blanco, que ha sido mi mentora, eh, al, durísima conmigo, pero bueno, gracias a ella aprendí de los pelos, pero aprendí todo lo, que, todo lo que aprendí. Y de verdad que fue muy lindo. Pero llegó un momento, bueno, ahí conocí, yo conocí en expansión a mi esposo, y en Televisa nos casamos. ¿Y ustedes estaban radicados acá en Miami, en Miami o estaban en México?
0: ¿Tú te mudaste a México o seguías ¿Sabes? acá?
1: Yo estaba aquí con el grupo mexicano, okay. este, porque eh, yo fui la primera que ellos contrataron y abrí las oficinas este, de, de, del grupo aquí. Yo lo que hacía era marketing y ventas para, para las revistas de, de expansión. Y él estaba en México. Y en una convención de turismo me tocó ir a Las Vegas. Imagínate. Oh, Dios mío. <risa> y yo estaba ahí este, trabajando en Las Vegas. <risa> en y lo que pasa en Las Vegas, no
0: ahí se queda. <risa>
1: y ahí me fui a un show y ahí lo conocí no mentira lo no, hicimos sí a una fecha de, de trabajo y este y ahí nos conocimos y resulta que los dos trabajamos en la misma empresa pero él en México y yo en Miami entonces este fue súper interesante porque estuvimos casi dos años trabajando juntos pero a la distancia y a los dos nos ofrecen una posición en Televisa o sea fue como un combo casi eh, nos fuimos los dos a trabajar a Televisa y a él lo trasladan porque la posición era aquí en, en Miami ok entonces Súper conveniente. Se vino para Miami y aquí nos conocimos y, y fue muy lindo porque hemos trabajado toda la vida juntos. O sea, yo no me, no me imaginaría no trabajar con mi esposo. Y, y en ese momento este, nos casamos. Él sale, fue, fue una etapa bien dura porque él llegó un director general nuevo y a él lo sacaron de Televisa de la noche a la mañana. Yo estaba embarazada de siete meses de mi hija y de prim mi primera hija y fue una así como un balde de agua fría dolorosísimo. Eh, ya, él se salió y yo le reportaba a este jefe que lo había sacado fue bastante difícil Uy, sí 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 él sale yo embarazada di a luz y fue una fue una decisión te voy a decir Sara bien, bien eh, dura porque como tú dices como te como hablamos es el trabajo soñado es un trabajo espectacular donde aprendí pero llega un punto también de que tú dices eh, tu corazón o sea es, eso eso Latidos que te da el corazón y tú dices, quiero más, quiero seguir creciendo, quiero seguir desarrollándome en mi carrera. Y en ese momento no sentía que Televisa eh, me lo podía ofrecer. También el tema de las revistas empezó a cambiar mucho. Eh, entonces era como: yo veía un poco por dónde iba la industria. Acaba de pasar, a pasar esto con, con, con mi esposo, que yo también tenía, o sea, necesitaba ser leal a, a lo, que, lo que yo sentía. Y, y por más inteligente que pueda ser. Eh, por quedarme y todo pero no 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 el corazón me decía que no que definitivamente no debía estar ahí y, y me costó muchísimo incluso aquí te, te cuento yo yo me renuncié o sea di a luz renuncié y cuando renuncié estaba con mi bebé de tres de tres meses en la casa y, y nada sin trabajo los dos porque ahí vamos a empezar la agencia eh, en, en casa no nos empezamos a hacer la agencia etcétera ya a los dos días de yo salir de Televisa, me doy cuenta que estoy embarazada de Paulina. De la y segunda. Hijo, de la segunda, dando <ríe> peso con mi bebé de tres meses, sin seguro médico, sin nada. Los dos casi nos da un infarto, ¿no? <ríe> es, eh, y ahí fue cuando regresé a trabajar a Terra, Terra Networks, por, por un tiempito. Y acepté la, la, esa, ese trabajo porque era lo eh, tenía que hacerlo. Era lo inteligente y, además, yo quería trabajar, eh, aprender la parte digital mucho digital, más. Digital, exacto.
0: Terra.com terra para los que no conocen.
1: Exacto, Terra.com para los... Lo, exacto, eh, que enorme en Latinoamérica y es, imagínate, eh, fue, esas sí fueron dos años, Sara, muy difíciles porque tenía a mi hijita de tres, cuatro, cinco meses, yo embarazada, me la pasaba viajando en Brasil, a Brasil, tuve que regresar a trabajar cuando mi bebé tenía seis meses o sea, fue un, un momento bien difícil y en ese momento fue cuando me di cuenta lo difícil y lo retador que es ser mamá, y tra o sea, ser mamá y trabajar. Que uno lo balance. Mentira, no existe un carrizo. <ríe> o sea, no, simplemente qué te hace feliz, ¿Qué, qué, qué, qué es lo que puedes dejar de hacer o dar. Para tú de verdad cumplir con tus sueños, en ese momento mi sueño era seguir trabajando, o sea, yo antes de ser mamá era mi trabajo, mi trabajo, mi trabajo, a mí no me importaba, o sea, la familia sí, chévere, pero no era mi prioridad, imagínate cómo cambian las cosas, Ajá. Y, y a luz, y mi mundo se me transformó, y ahí es cuando te digo que las corazonadas eh, 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 hay que seguirlas porque por más metas que tú tengas tienes que ser flexible y decir, ¿sabes qué? Mi prioridad ahorita es otra, entonces fue, fue súper interesante porque ahí yo decía, quiero a empezar a hablar de esto que me está pasando, esto que estoy sintiendo que es tan difícil y no siento que allá afuera se está hablando. Eh, habían blogs, habían revistas, pero todo era de o, o buen hogar, de manualidades, cocina, etcétera. Decoración. Pero de coración. De decoración. Exacto, pero este dilema de, de ser vulnerable y de verdad de contar cómo nos sentimos y, y, y el sentimiento de culpa que vivimos la, la, las mamás todas y más las que trabajamos también, eh, no sentía que, que se hablaba mucho y ahí dije, quiero empezar a hablar y ahí fue surgió la idea de, de, de empezar este blog de en tus zapatos, ¿no? Porque estoy en tus zapatos, te entiendo. Crear esta comunidad un poco para, para desahogarnos.
0: Uh -huh. y, que, que es como y, lo mencionaste, es para las mujeres, eh, bueno, para todos, ¿no? Los que, los que son sí. padres, los que padres en la casa, padres trabajadores, eh, los emprendedores que trabajan por su cuenta, los que trabajamos con una compañía, las hermanas, las hijas, todo el mundo, los, los diferentes zapatos que tiene todo el mundo, ¿no? De ahí exact es que sale todo este tema.
1: De ahí es donde sale exactamente todo todos estos los roles que tenemos. este todo en la, la sociedad de hoy que nos ha puesto, más que todo la sociedad este, de hoy en día. Entonces creo esta comunidad que al comienzo, Sara, no sabes lo que... O sea, cuando yo digo me voy a ir de terra, voy a dejar el trabajo corporativo, ya había tomado un, una, un paso grande de dejar este mundo fascinante de las revistas y este glamour. Y yo sentía... Este, y Sara, desde, desde que me fui la primera, o sea, de, de, de Televisa decía... Tengo miedo, el que dirán es una cosa porque aparte que tienes un trabajo, una posición súper poderosa, que todo el mundo te invita, todo el mundo te llama, eres importantísimo en la industria, pero el día que tú te vas... Yo tenía Ahí se un cae, caos. se cae sí, todo. Voy a ser la, tú sabes, eh, la publisher de todas estas revistas y no me, ese era un poco eh, ridículamente uno de mis miedos, este, incluso en, en Univision yo hacía los segmentos de las revistas y fue espectacular, cuando yo fui a decirles ya no estoy con vanidades, me dijeron, no nos importa, queremos que te quedes, ¿Qué ¿de qué quieres hablar? Y le dije, de ser mamá, y me hicieron todo el revamp, o sea, todo la, este, relaunch, digamos. Exacto.
0: El, Entonces, el relanzamiento al, de María. El
1: relanzamiento y ahí te das cuenta de verdad de que uno está lleno de tanta telaraña que tú dices, <risas> a mí me yo estoy aquí por el título, a mí me invitan aquí por el título, yo soy esto por el título, la posición que tengo. Pero mentira, no no se da cuenta lo mucho que vale y más bien lo mucho que uno le trae a las empresas, a las corporaciones. Uno aprende pero es así como que uno tiene que absorber, absorber, absorber todo eso que uno aprende y después aplicarlo en, en la vida, ¿no? Y, y más en tu propio negocio. Entonces, este, cuando bueno, cuando decido salir de tierra y dedicarme a, al blog, cuando se lo conté a mis, a, a mis amigas, fue eh, eh, ataque de risa de que aparte de familia y de ser mamá, o sea, marines, ¿qué te pasa? ¿de qué estás hablando? porque yo era siempre la profesional voy a ser la CEO de estas compañías enormes y mi trabajo a, todo a, a el mundo, un...
0: yo estoy segura que todo el mundo pensó que se te habían perdido como tres tornillos
1: como 80 80 tornillos, <risa> y yo me la pasaba yo escribía mis blogs y todo y mi me decía Mari, todo ese tiempo que estás... De, él, él siempre me apoyó todo, pero de vez en cuando como que ya decía, Mari, todo ese tiempo que estás dedicándole a escribir tres, cuatro horas a un blog post que te van a leer tres personas, tu mamá, oh. tu papá y yo... <risas> ¿Tú no crees Qué que honesto. ese tiempo podrá, podría ser mejor invertido en la agencia? Porque aparte, en la noche me dedicaba a la agencia con él, ¿no? Más tiempo en la agencia, vamos a traer nuevos clientes, vamos a generar mucho más. Y yo, no, y dale que te dale, que te dale, que te dale. entonces Pero eso es de las cosas que te digo, que las corazonadas, cuando uno lo siente adentro, ese instinto de que tienes que darle, que darle, que darle, y, 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 y nadie te entiende, no importa. Es, es de verdad seguir este luchando por lo que por lo que quieres hacer entonces fue muy lindo porque porque ahí te das cuenta también de que de que al, cuando pasa el tiempo que empiezan a ya no me leían tres sino cuatro ni cinco y no importaba si eran cinco seis o siete o sea me fascinaba lo que estaba haciendo y ahí se unió el primer, mi primer cliente, que fue dos meses después de lanzar el blog, que fue Johnson y Johnson, que hasta el día de hoy trabajo, trabajo como spokesperson de ellos. Y bueno, el resto es un poco historia, porque eso es, o sea, cuando, los, cuando tú haces las cosas con pasión, cuando crees en ti, la gente, lo, lo, tú lo transmites, la gente lo entiende. Lo, lo percibe, eh, los clientes lo perciben, y sobre todo en este, rum, este rubro no que estoy hablando, que es de comunicación, ya sea un blog, una revista, un, webs, un website, eh, y, y hoy no, o sea, de verdad ha sido la decisión más espectacular, más acertada que he tomado, porque me ha permitido que justamente lo que yo quería, seguir trabajando, pero dándome el espacio de hacerlo con mi familia, y que ellos parte de mi trabajo. O sea, ellos son parte, si tú pones a ver, son parte de mi día a día, de mi contenido. O claro, sea. sí, porque
0: hablas mucho de la maternidad y, y de la familia. Eh, y quiero hablar antes de que pasemos a otro tema, pero eh, hablando de la familia, por eso también quiero preguntarte del Techifam, porque esta es otro tipo de, de, de plataforma que usted Tú y Memo, tu esposo, han creado donde incluyes muchísimo más a, la, a los hijos, ¿no? No Marines eh, tiene eh, cuatro niños, wow. tres niñas y un, y un varón. Pero si quiero que me hables un poquito de Tequi Fam antes de que hablemos del, de, del el proyecto que a mí me fascina, que es Princesa Guerreras. Pero eh, vamos a hablar de Tequi Fam porque sé que esto es algo nuevo que, estás, que están haciendo tú y Memo y, y y cómo incluyes a los niños, y cómo es la tecnología, y el no uso de tecnología también, porque son ambas, ¿no?
1: Exacto, mira, eh, una de las cosas que, que he aprendido y que les recomiendo a todas las personas que cuando tengan un proyecto, tengan una meta, de verdad sean flexibles a, 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 a seguir creciendo, a reinventarse y no quedarse en, te digo, en tus zapatos, es en tus zapatos y eso fue lo que, lo que quería que fuese hace siete años, pero a medida que vamos, que vamos evolucionando, uno mismo crece, uno mismo evoluciona, la vida evoluciona y surgen otras oportunidades y hay que estar siempre, a, o sea, ojos pelados a, a esas señales de la vida. Eh, y una de las cosas que, que de verdad sentimos nosotros como familia era que la que Muchos papás son un poco eh, miedosos, y yo me incluyo también, o, o, o tienen un tabú, tienen una, una fobia a lo que es la tecnología y prefieren bloquearla, prefieren es, a borrar todas las aplicaciones, no permitir YouTube, este, decir que mi hijo no puede tener celular. Y, y en, en vez de aprender ellos y ser ellos quienes guían a sus hijos, porque lamentablemente, no lamentablemente, porque la realidad de la vida es que el mundo ha cambiado y la tecnología, estar en internet, ocupa, o sea, es, es el otro mundo que ya estamos claro. viviendo, uh -huh. on y offline, no es que el futuro es el presente y está tomando cada vez más tiempo y más importancia que el verdad, el mundo de real, pues de carne y hueso, ¿no? Exacto. Entonces, unido a eso vienen muchos peligros, muchas oportunidades, muchos beneficios que sentimos que los papás no nos damos cuenta por miedo nuevamente y por querer bloquearlo. Eh, entonces, desde hace aproximadamente cuatro años, eh, empecé a trabajar con YouTube, que ha sido una maravilla, como parte del YouTube Parent Panel, que somos seis, seis, este, seis eh, partners, digamos, tengo la, o sea, la, el, el, la bendición, soy la única latina, veo toda la parte del mercado hispano que es espectacular y Latinoamérica. Entonces he aprendido muchísimo y he tenido mucha información importante y cada vez que hablaba, que comentaba, que decía, me daba cuenta de lo poco informados que estaban los papás, pero la necesidad que de verdad tenían y, y que querían que querían saber. Posteriormente, a los dos años, me llama Google para hacer este de su, de su partner, se llaman este, parent partner <risa> eh, eh, parent partner. partner exacto, que también somos seis este, y justamente soy la única de YouTube que, nos, que me invitaron para Google, entonces es doblemente información, enriquecerme, enriquecerme todo este contenido maravilloso, y digo quiero contarlo quiero que todos los papás lo sepan necesito este, mandar toda esta información porque es valiosísima y, y nos dimos cuenta con, con Memo, Memo vino conmigo y las niñas vinieron a una presentación muy grande que tuve en, en Google, el Mom 2.0 maravillosa, Google me invitó a ser keynote speaker, con, imagínate Brené Brown, casi nada fue huge, <risa> y, y las niñas vinieron con mi, con, conmigo y Memo también, y ahí de verdad me di cuenta que las niñas lo llevaban en la sangre, de la manera que hablaban, de la manera que, que, que querían saber más que, que le hablaban a otras personas sobre los peligros los no peligros, o sea, de verdad estaban muy empapadas y dijimos, esto es o sea, esto es algo que queremos crear en familia eh, a Ale que necesitamos el punto de vista también de un teenager de 18 años y, y poder eh, asociar, no, relacionarnos con los papás básicamente de todas las edades porque tenemos desde la chiquitica hasta de 18 años y, y creamos eso, este concepto de tech que es un poco de manera amigable y no somos los mega techies pero que, que te conocemos todo al contrario somos papás que queremos conocer, que hacemos mucha investigación que también tenemos muchos miedos pero que de alguna manera como que agarramos esa información y, y podérsela poner como papita pelada en bandejita <ríe> para que de verdad abran los ojos y sean mucho más abiertos, que sí, que les den el TikTok a su hijo, que jueguen Fortnite, que agarren YouTube, claro que sí, pero que sepan cómo configurarlo. Uh
0: -huh. Para la protección de ellos también. Y, y me gusta porque
1: eh,
0: o sea la tecnología no se va a ir tenemos nosotros que adaptarnos a ella y sigue evolucionando o sea es parte es parte diaria de nuestras vidas y es parte diaria de los niños también o sea y hay que, ellos tienen que saber aprender con las computadoras tienen que saber eh, bueno, y también tienen que saber a protegerse, o sea, nosotros también tenemos los, eh, nuestro hijo trabaja, trabaja, nuestro hijo chequea YouTube y hay que saber, o sea, cómo podemos protegerlo a él de ver contenido que no debe estar viendo y de que Exacto. no, de que alguien tampoco lo contacte a él, o sea, él es chiquitito, pero eventualmente Exacto. hay no, que también pero... tener eh, precauciones con todo lo que está pasando, pero no es, como mencionaste al principio, no es necesariamente bloquear el... el, 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 el YouTube, aplicación, el, la aplicación, exacto, es saber cómo utilizarla.
1: ¿Cómo utilizarla? Es algo, algo también importante, Sara, que es hab, tener esa conversación, como que have the talk con tus hijos, así como le hablas de sexo, como le hablas del alcohol, de drogas, de internet, no tienes que hablar y ser tú quien se lo hable, porque si no se va a ir donde el amiguito... Al, al celular del amiguito, el amiguito le va a enseñar y a la final, no, si pasa algo, no te lo va a contar a ti por miedo porque va a decir, mi mamá me va a regañar porque estuve metido en internet. O sea, que sientan esa apertura y esa comunicación. Claro. Con,
0: uh -huh. con no, muy bien, a mí me encanta. Y yo, yo soy ya fanática de, del tech fam, <risa> del TechIFam. <y> <risa> 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 Pero entonces mencioné nosotros ahorita eh, que tú lanzaste uno de los proyectos que más a mí me ha fascinado eh, recientemente y digo, se llama Princesas Guerreras. Eh, cuéntanos, ¿qué te motivó a hacer este proyecto y, y exacto qué es lo que es el proyecto, qué es este programa de Princesas Guerreras?
1: Princesas Guerreras, ese sí, es como, mira, me hablas de eso, se me cambió la cara. Ya se me pone la piel de gallina. <risa> es,
0: ese, una... ese viene el, el proyecto del corazoncito.
1: Ay, del corazón, del corazón, yo. Yo lo que siempre digo es que, ¿qué me motivó? Que eso es algo que yo, yo digo, Diosito me man, me, lo, me lo mandó, no sé, desde chiquitita, yo yo he sido muy pro mujer, he sido muy, y, y no porque, es, es, es interesante porque me dicen algo, o sea, por tu casa, tuviste alguna, eres víctima, y, es, es interesante porque no necesitas ser víctima, no necesitas pasar por esto para tener ese, ese sentimiento y esa, esa muchas veces impotencia que uno siente cuando ve tantas injusticias en el mundo. Eh, yo viniendo de Latinoamérica lo tenía en mis narices este y, y hablando un poquito de la, de la desigualdad de género, no tanto como la violencia y la... Más que todo, esa desigualdad siempre me llamaba la atención, pero al punto desde que yo, yo decía, ¿por qué el Papa? O sea, yo voy a ser la primera mamá de, 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 del mundo, porque el Papa tiene que ser hombre. O sea, hace, yo <risa> seis años y yo decía esto, imagínate, yo soy católica, soy cristiana, apostólica, romana, todo, mi mamá me quería matar. Eh, y, y siempre he tenido esa, eh, eso en, en, en mí, y posteriormente... Eh, cuando crecí me empecé a dar cuenta de muchas cosas que pasaban al mi alrededor que era que habían sido un tabú y que nadie Enterado, una de una familiar muy, muy cercana, este de, de, de este tío perfecto de esta familia perfecta que yo decía yo quiero, o sea, porque mis papás no son como este tío, como esta tía, etcétera. Y, y muchos años después me di cuenta de las atrocidades que estaban pasando en su casa, como ella, eh, muchas personas cercanas y se empezaron a descubrir estos, estas realidades. Esto fue mucho antes de Me tú de Ni Una Menos y claro. todo. Uh -huh. Eh, me dieron una impotencia tan, pero tan, pero tan grande que yo dije, tenemos que hablarlo y, y me entró esa, esa, esa fuerza por dentro cuando empecé a hablar un poco y, y, y todo surgió justo en We que Grow. Yo cerré ese, los storytellers contando mi historia de, de llegar a los Estados Unidos y que una de las lecciones más grandes que yo le quería dejar a mis hijas era hacer que las latinas somos la perfecta combinación entre una princesa y una guerrera. Una porque hay que cuidarnos, hay que querernos, somos bellas, somos hermosas en nuestras formas, nuestros colores, todo, y sobre todo las latinas, que nos encanta arreglarnos y está bien, pero <risa> las guerreras porque luchamos por todo lo que queremos, tenemos una garra enorme, y sobre todo debemos luchar por lo que no nos hace sentir bien, y qué pasa, en Latinoamérica no, yo crecí viendo mucho la parte sumisa, Perú, las mujeres muy sumisas, en Venezuela, eso a mí me daba mucha muy impotencia. Y desde que yo digo esa frase, que se volvió viral en ese momento, la dije, empezaron a tuitear a todo. Fue, fue yo dije, carrizo o sea, y, y este sentimiento me, 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 me entró y dije, voy a hacer una camisa sin tener una idea bien. Y yo dije, pero una camisa, no me importa hacer una camisa, no es un, un fashion statement. Yo quiero algo con propósito. Y me tomó como seis meses, Sara, darle la vuelta bien, lo que quería que fuese ya la final. Mm -hmm. Este... Lindo, porque es una es una iniciativa para crear conciencia, eh, de, 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 de abrir los ojos, porque mucha gente siente que eso pasa en los sitios de, de, de bajos recursos, sin educación, y pasa hasta en las mejores familias. En famili las mejores
0: familias, exactamente. Uh -huh. Y en las mejores familias es hasta más tabú, porque no se quiere que eso salga a la luz,
1: por supuesto. Exacto, hay más dinero, uh -huh. hay más, este, no me puede dejar, que dirá la sociedad, que dirá mis amigos, y, y aceptan las mujeres muchísimo más. Entonces, a mí el tema específicamente de, del tema del abuso sexual a niñas, me pone, no te puedo decir cómo me pone, me pone mal, pero mal, 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 que, que me vuelvo un monstruo cuando, cuando él me entero, cuando oigo... Este, de, de, de las cosas que pasan, de las injusticias niñas, niños y, y mujeres o sea, en, en general les eh, dije, quiero, quiero hablar de esto y dije, voy a crear esta iniciativa, va a ser comunicación, comunicación, comunicación y eventualmente poder ayudar a instituciones del, de Latinoamérica siempre me, enfoca, me, me ha gustado mucho más porque siento que allá hay mucho más necesidad hay menos dinero y por con el dinero que puedas tener aquí allá puedes hacer maravillas uh
0: -huh. claro que sí
1: ahí fue cuando dije vámonos con todo y creamos esta campaña que lo lanzamos en, en todos los medios eh, con celebridades, con influencers, este, con tu mami, la princesa <risas> más guerrera, porque esto no se trata solamente de la parte de, 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 de la violencia o del maltrato, que es lo, es, es, es lo más fuerte, obviamente, pero, pero cualquier tipo de lucha que tenemos las mujeres, que muchas veces lo luchamos, lo luchamos y nadie se entera, y seguimos con nuestra cara para arriba, pecho para afuera, y ahí estamos luchándolo, ¿no? Entonces, ahí, ahí cre, crea, o sea, justo se lanzó el mes de la violencia de doméstica, eh, nos asociamos con eh, la línea nacional de, do, de violencia de doméstica, y Sara, se, se promovió mucho el 1-800 en todos los con las celebridades... Eh, y anteriormente, el, el, ese 1800 no recibía llamadas en español, recibía unas 30 llamadas al mes. Las, las llamadas de ese mes de, de, de la línea 1800 en español subieron a 18.000 mil llamadas. ¡Wow! Fue una locura, fue fue hermoso. Eh, yo dije: esto no, es una, esto no es algo que solamente de las mujeres, esto, esto también tenemos que involucrar a los hombres porque nos
0: necesitamos. Uh -huh. Claro que sí. Necesitan hacer advocates ad ad también para nosotros. Eh,
1: Exactamente y no es yo yo o sea ya todo todo se ha ido un poco al otro extremo al otro límite de de los hombres los hombres son unos hijos de p pero, pero no o sea eh, eh, al contrario los hombres nos, los necesitamos aquí con nosotros y le puse su camisa Memo saca, salimos al primer post le mandé hice seis camisas a Ricardo Montaner este, a Nacho calle eh, Cristian de la Fuente en fin, hicimos seis, siete camisas y no sabes lo que fue, Sara, el impacto que tuvo el hombre. Cuando Ricardo Montaner subió ese post, bueno, fue una cosa absurda que me llamaron de la Línea Nacional de Violencia Doméstica. Me dijo, ¿qué está pasando hoy? El 23 de octubre, me acuerdo. <risa> ¿Qué está pasando Y dije, no.
0: fue Ricardo Montaner que se puso la
1: camisa. <risa> entonces ha sido muy lindo porque es, es un poco y se ha creado como un state de no soy princesa guerrera y, y ante mis hijas ellas cuando tiene una, un, un momento difícil su primer día de algo que les da mucho nervios se pone su camisa de princesa guerrera y como a mis hijas ha sido a mucha gente Sí, porque y, te empodera
0: y, o sea, el, el, el utilizar no solamente la camisa con el eslogan, pero utilizar el eslogan en tu diario vivir que yo, tú sabes que yo también lo uso <ríe> para muchas de, de mis amo. cosas, igual de con mi mamá también eh, para los que no saben, mi mamá no. tiene Alzheimer's y pues tiene, ha tenido, es una, es una guerra diferente a la que estamos hablando en estos momentos, pero todavía es una guerra y es una guerra de una mujer,
1: así que aplica eh, Totalmente, totalmente, por eso te digo, no solamente de abuso, de maltrato, es es de, de mujer. Las, las, todas estas guerras que tenemos las mujeres, ¿de acuerdo? Camisa, me
0: fascina. Sí, no, es, es de verdad que, que, que ha sido, para mí siempre, me, cuando la lanzaste, fue una campaña muy, muy linda y todavía la estás trabajando, y, y, y yo sé que hay, hay más
1: trabajo por hacer. Hay más trabajo, perdón, no, algo, algo importante, Sara, que quiero, quiero mencionar, de que es un trabajo de, donde se ha volcado mucho Princesas Guerreras y a propósito ha sido de que es algo para empoderar a las mujeres, pero no podemos tener una mujer empoderada si no empezamos de chiquiticas en la casa. Entonces, Princesas Guerreras se basa en amor, en respeto, en el autoestima, pero a nuestros, a nuestros hijos desde chiquititos en casa. Entonces, ahí es donde tenemos que de verdad trabajar todo lo que tenemos que trabajar.
0: Bueno, yo, yo puedo estar hablando con Marinés todo el tiempo, pero ya se, Dios nos Dios está, ya se nos está acabando. Um, pero, o sea, sí. eh, como han escuchado, Marinés es una gran mujer, es una gran amiga eh, que... que bueno yo siempre te he admirado muchísimo solamente te, sigue, te la gente que te sigue en las redes ya sabemos que que tienes yo no sé ni cómo no te cansas porque todos los días tienes algo nuevo, diferentes cosas. Si no es con las niñas, es con, con tu blog de En Tus Zapatos. Si no estás en Univisión hablando de algún cliente o hablando de la maternidad y seguir ayudando también a las mujeres. Ahora con Tequifam. O sea, Marineses tiene muchísimos zapatos, muchísimos zapatos. Así que eh, hablando de eso, para los que nos escuchan y que todavía no te siguen, ¿dónde te pueden conseguir en las redes y que puedan aprender un poquito más de ti y de todos tus proyectos?
1: Claro que sí, mira, en las redes es en muchas páginas. Tienes muchas páginas. Ay, Dios, en María Suarte, que es mi red personal, pero ahí también hablo mucho del contenido, pero más personal, es de mi día a día, en tus zapatos, en guión bajo tus zapatos, que es relacionado todo el tema de la mamá, familia, y, y fam si puntualmente quieren ese, todo el tema de la guía eh, familiar en res con respecto a la tecnología.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Marinés, por todo lo que has compartido con nosotros y por ser, por ser ese ejemplo de que todo lo que nos proponemos, lo podemos lograr.
1: Ahora yo tengo que hablar aquí lo mucho que yo te admiro a ti, muchachita. ¡Ay, qué linda! <risa> <risa> tú, yo de verdad es que te conocí, tu energía tu excelente trabajo que lo profesionalismo que siempre has tenido y ahora este proyecto que me encanta y va a ser un éxito y me siento súper, súper honrada de que me hayas invitado. Gracias, de verdad, Sara.
0: No, gracias, gracias a ti. Así. Amigos, recuerden que me pueden escuchar a través de las plataformas de podcast de Apple, Spotify, Stitcher y Google. Y también podemos continuar la conversación utilizando el hashtag Sara el podcast. Hasta luego.